0: Hola, hola, soy yo otra vez. Hoy tenemos una tradición que se titula Las Orejas del Alcalde. Comencemos. En la Villa Imperial de Potosí, a mediados del siglo XVI, el punto a donde de preferencia afluían los aventureros, así se explicaba que cinco años después del descubrimiento, el rico mineral excediese a su población de 20.000 almas. Nunca tuvo refrán más exacta verdad que de de Potosí. En los dos primeros siglos de la Conquista, el refrán decía Pueblo minero, pueblo vicioso y pendenciero. Finalizaba el año de gracia de 1550 y era el alcalde mayor de la villa, el licenciado don Diego de Esquivel. Era un hombre muy codicioso y atribulario, de que él se contaba que era capaz de subastar la justicia a cambio de barras de plata. Vuestra señoría era muy goloso de la fruta del paraíso. En la imperial villa se contaba que era mujeriego. Nunca se le había visto en el trance de que el cura de la parroquia le leyese la, le leyese la famosa epistola de San Pablo. Don Diego de Esquivel pertenecía al gremio de los solterones que tengo para mi constituyente, sino una plaga social, una amenaza contra la propiedad del prójimo, a quien afirma que los comunistas y los solterones son bípedos que se asimilan. Por entonces, avallase su señoría encalbrilado con una muchacha. Un ella no quería dares ni tomares con el nombre de la ley. Lo había muy constante despedido, poniéndose detrás de uno de los soldados de Tucumán. Ergolilla hacía pues, la ocasión de vengarse de los nenes de la Ingrata, a la par del favorecido mancebo. Como el diablo nunca descansa, sucedió que en una noche se armó gran pendencia en una de las muchas casas de juego que, en contravención a las ordenanzas y bandos de la autoridad, populaban en la calle que Quintú, Mayu, un juego novicioso en dictación y que carecía de limpieza para levantar la moscada. Había dejado escapar tres dados en una apuesta de interés y otros cascarrabias, desnudando el puñal. Le clavó la mano en el tapete, a los gritos y la safrancia correspondiente. Hubo de acudir a la ronda y con ella el alcalde mayor, armado, de vera y espadín, cepados, quedados y a la cárcel, dijo. Y los alguaciles, haciéndose compadres de los jugadores como es de estilo en percances tales, los dejaron escapar por los desvanes, limitándose para llenar el expediente para llenar el expediente a echar la zarpa a dos de los menos listos. No fue bobo el alegrado, alegrón de don Miguel de Esquivel cuando construyéndose el, al otro día en la cárcel descubrió que uno de los presos era su rival, soldado de los, terce, de los tercios de Tucumán. Hola, hola. Buena pieza. ¿Con qué también, jugadorcito? ¿Qué quiere nuestra señoría? Un picado dolor de dientes me traía me traí anoche, como un zarandillo, y por ver de, aliv de aliviarlo, fui a esa casa. En requerimiento de un mi paisano que llevaba siempre en la escarcela de un par de muelas de San Apolonia. Que dice que curan esta dolencia como par esmal. Yo te daré yo en el salmo. Tuan, murmuró el juez y volviéndose al otro preso añadió. Ya saben usar de lo que reza el bando: cien duros o una docena de azotes. A las doce daré vuelta y cuidadito. Después de la trágica suerte que ocupó el primer virrey, don Blasco Núñez de Vela, pensó la corte de España que no convenía enviar al Perú otro funcionario de tan elevado carácter. Por el momento, he investigado con aplismas, facultades y firmas en blanco de Carlos V. Llegó a estos reinos el licenciado Lagasca, con el título de gobernador. La historia nos refiere que más que a las armas debió a su sagnidad y talento la victoria contra Gonzalo Pizarro. clasificado el país. El mismo Lagasca manifestó al emperador la necesidad de norma, nombra a un virrey para el Perú y por supuesto para este cargo Don Antonio de Mendoza, marqués de Mondejar, conde de Tendilla, como hombre amestrado ya en cosas de gobierno por haber desempeñado el virreinato de México. Hizo su entrada en Lima como modesta pompa el marqués de Mojedar, segundo virrey del Perú, el 23 de septiembre de 1551. El reino acababa de pasar por los horrores de una larga y desastrosa guerra. Las pasiones del partido estaban en pie, la inmortalidad cundía y Francisco Virón se apartaba ya para acuchillar la sangrieta resolución de... Mí. Las pasiones del partido estaban en pie, la inmortalidad cundía y Francisco Giron se apretaban ya para acudillar la sangrienta resolución de 1553. No eran ciertamente alaguñados los aspicios bajo los que se encargó del mando el Marqués de Mujedar, principio para dotar una, la, una política conciliadora. —Rechazando, dijo un historiador, las denuncias de que se alimenta la persecución. —Cuídense de él, agrega Lorente, que habitando un capitán acusado a dos soldados de andar entre indios, sosteniéndose con la casa y haciéndose pólvora para su uso ex exclusivo, le dijo con rostro severo. —¡Estos delitos merecen más bien gratificación que castigo! porque vivir dos españoles entre indios y comer de lo que con sus arcabuces matan, y hacer pólvora para sí que no para vender. No sé qué delito sea, sino mucha virtud y ejemplo digno de imitarse. Id con Dios y que nadie me venga otro día con semejantes chismes que no gusto de oírlos. Ojalá siempre los gobernantes diciendo respuesta a, ple a los plasiegos, enredadores, denunciantes de oficio y forjadores de revueltas y de marquenes infernales. Mejor andaría el mundo. Abandonado en buenos propósitos, muy poco alcanzó a ejecutar el marqués de o no a su hijo, don Francisco, para que recorriendo el Cusco, Chucuito, Potosí y Arequipa, formulase un informe sobre las necesidades de la raza indígena, nombrando a Juan Betanzos para que escribiera una historia de los incas. Creó la Guardia de Alabarderos, dictó algunas juiciosas ordenanzas sobre la Policía Municipal de Lima y castigó con rigor a las duelistas y sus padrinos. Los desafíos, aun por causas ridículas, eran la moda de la época y muchos se realizaban vistiendo los combatientes túnicas de color sacre. Provechosas reformas se provenía implantar el buen don Antonio de Mendoza. Desgraciadamente, sus dolencias embotan la energía de su espíritu. Y la muerte lo arrebató en julio de 1552, sin haber completado diez meses de gobierno. Ocho días antes de su muerte, el 21 de julio, se oyó en Lima un espantoso trueno acompañado de relámpagos y fenómenos que desde la fundación de la ciudad se presentaba por primera vez. Al día siguiente, don Cristóbal de Agüero, que tal era el nombre del soldado, se presentó ante el capitán de los terciarios tucumados, don Álvaro Castrillón, diciéndole. Mi capitán, ruego a Usia, me conceda licencia para dejar el servicio. Su majestad quería soldados con honra, y yo la he perdido. Don Álvaro, que distinguía mucho al Agüero, le hizo algunas observaciones que se estrellaron en la inflexible resolución del soldado. El capitán accedió al fin de su demanda. El ultraje inferido a don Cristóbal había quedado en el secreto, pues el alcalde prohibió a los carceleros que hablasen del azota... de la azotaina. ¿Acaso la conciencia le gritaba a don Diego que la vara de juez le había servido para que venga en el jugador los agresivos del galán? Y así corrieron tres meses, cuando recibió don Diego pliegos que lo llamaban a Lima para tomar posesión de una herencia y obteniendo permiso del corregimiento principio a hacer sus apuestas de viaje. Pase paseábase por Cantucmarca en la víspera de su salida, cuando se le acercó un embosado preguntándole, «¿Mañana es el viaje, don señor licenciado? ¿Le importa algo?» Muy impertinente, que sí me importa, y mucho, como que tengo que cuidar esas orejas. Y el embosado se prendió en una callejuela, dejando a Esquivel en un mar de cavilaciones. En la madrugada emprendió un viaje a Cusco, llegando a la ciudad de los Incas, salió el mismo día a visitar a un amigo, y al doblar una esquina sintió una mano que se posaba sobre su hombro, volteándose sorprendido Don Diego, y se encontró con su víctima de Potosí. Se as —¡No se asuste, señor licenciado. Veo que esas orejas se conservan en su sitio y huélgome de ello. Don Diego se quedó pertificado. Tres semanas después llegaba nuestro viejo Aguagaba y acababa de tomar posesión de una posada cuando el anochecer llamaron a la puerta. —¿Quién? —preguntó Gorililla. —¡Alabado sea el Santísimo! —contestó el de afuera. —Por siempre alabado. Amén. Y se dirigió don Diego abrir la puerta. Ni el, ni el espectro de Bunqueo en las festines de Matquebel, ni la estatua del, comen del comendador en la estancia del libertino don Juan produjeron más asombrosos que el exp experimento el alcalde hallándose de improviso en el flagelado de Potosí. Calma, señor licenciado. Esas orejas no sufren deletorio, pues entonces hasta más ver. El terror y el remordimiento hicieron endurnecer a Don Diego. Por fin llegó a Lima y en su primera salida se encontró a nuestro hombre fantasma. Pero ya no le dirigía la palabra, pero se le lanzaba a las orejas una mirada elocuente. No había medido de, no había medido de esquivarlo en el templo y en el paseo era de pegote de su sombra su pesadilla eterna lo zozobra de esquivel era constante y el más leve ruido lo hacía estremecer, ni la riqueza ni las consideraciones que empezando por el virrey le des despensaba la sociedad de Lima ni los festines, nada en fin, era bastante para calmar sus recelos, era un pupila en su pupila se dibujaba siempre la imagen de tenaz perseguidor, y así llegó el aniversario de la escena de la cárcel. Era las 10 de la noche y Don Diego seguro de que las puertas de su estancia estaban bien cerradas, arrellándose arrellanado en su sillón de baqueta. Escribí, escribía su correspondencia a la luz de su lámpara mortecina. De, de repente, un hombre se descolgó cautelosamente por una ventana del cuarto vecino. Dos brazos nervudos sujetaron a Esquivel. Una mordaza ahogó sus gritos y fuertes cuerdas ligaron su cuerpo al sillón. El hidalgo de Potosí estaba delante y una agudo puñal relucía en sus manos señor alcalde mayor le dijo hoy vence el año y vengo por mi honra y con salvaje serenidad le rebanó las orejas del infeliz licenciado Don Cristóbal de Agüero logró trasladarse a España burlando la persecución del virrey marqués de Mojedar. Solicitó una audiencia de Carlos V, lo hizo juez de su causa y merecido no solo el perdón del soberano, sino el título de capitán de un regimiento que se organizaba para México. El licenciado murió un mes después más que por consecuencia de las heridas de miedo al ridículo de oírse llamar el desorejado.